0: Ultra son
1: Ultra son Excellente soirée tout le monde, il est 19h Ma radio Ma communauté Et bienvenue dans What The Sport, nous sommes lundi 19h On va parler de sport pendant les deux prochaines heures Avec Disha, euh, Dushan et Arine Moi j'allais dire... Ah je vous ai dit que j'étais fatigué, que j'allais dire n'importe quoi avec Diran et Achille, ça marche mieux dans ce sens. Bonsoir les gars Bonsoir, comment, bon, ça, va ça, comment ça va Ça va, ça, un peu fatigué là du coup, là. franchement dès le, le premier mot, ça commence très très bien. Bon, euh, on va parler de sport évidemment ce soir avec un programme assez sympathique, il y avait pas mal de sport cette semaine et, et ce week-end. Un week-end fort bien chargé, on va parler tennis oui. Surtout avec, euh, avec toi, Achille. Oui. Un petit et... topo
2: Oui, un petit topo de Barcelone et,
1: euh, et d'Istanbul. Oui, effectivement, avec euh, Elise Mertens, qui était euh, du côté de euh, dire, la capitale turque, mais c'est pas la capitale, c'est euh, de la Turquie, Une en Une des tout grandes cas. villes. Euh, et puis, euh, Dirent, euh, un peu de, de sport moteur aussi, entre un, autres.
3: Un peu de sport moteur avec la Formule E, ouais. mais aussi euh, la Coupe de Belgique. Si vous n'avez pas regardé, c'était un match euh, assez. Euh, Assez fermé, mais finalement qui a donné un vainqueur
1: logique. Ouais, avec euh, quand même trois buts, finalement dans un match fermé, c'est quand même euh, pas trop mal. Euh, tu On va parler aussi un petit peu euh, basket avec euh, les castors de Bren et quelques actualités euh, juste avant la, la finale. Euh... De, du championnat pour lequel les, les, les casseurs sont qualifiés sauf que le, le Covid s'emmène un petit peu ça devient un petit peu euh, compliqué on va parler cyclisme encore évidemment avec euh, l'actu de euh, cette semaine plus une petite info euh, locale et alors euh, ben bah voilà parler un petit peu de hockey aussi oui parce que là oh, c'est demi les demi-finale c'était les demi finales aller hier oui exact et alors terminé aussi en beauté avec le 120 secondes et avant ça on aura notre invité de la soirée Sandro Antonacci euh, qui euh, nous vient du euh, FC Genappe, euh, club de football avec qui on va repasser euh, voilà. un petit peu sur l'actu football euh, des derniers jours il euh, y a pas mal à dire et puis euh, on va parler aussi un petit peu du club euh, de ses euh, activités et de comment l'été va se passer pour eux ça, ça donc un chouette programme qui va nous occuper jusqu'à 21h. Et pour commencer, on va s'écouter Amel Bent avec 1, 2, 3 en featuring avec Attic. Chouette euh, collaboration entre Amel Bent et Attic, c'était 1, 2, 3 sur le traçant.
0: Ultrason, ma radio,
1: ma communauté. On va parler un petit peu basket à présent, basket euh, local. Euh, vous le savez peut-être, si vous suivez euh, l'actualité des casteurs de Brenne, euh, les, les filles de, de Brenne étaient qualifiées pour la finale euh, du championnat de, de basket féminin de, de D1 face euh, à Namur. C'était une finale qui devait avoir lieu ce week-end. Normalement, on doit avoir un week-end sportif encore plus chargé. Euh, sauf que finalement, le Covid est passé par là, il y a eu... Euh, d'abord euh, une et puis deux et puis et puis etc pas pas, pas mal de et puis, de, et puis beaucoup trop. et puis beaucoup trop finalement de, de cas euh, positifs au euh, cas, chez les pardon pardon les, chez les de Braine je vais y arriver Brenne. Euh, ce qui fait que la, la fédération de basket a décidé d'annuler euh, la finale aller-retour qui devait avoir lieu ce week-end pour en faire euh, une finale euh, à sens unique enfin un match unique plutôt euh, ce mercredi qui arrive euh, alors au fil, au fil donc, de, de la semaine de nouveaux cas euh, positifs ont été déclarés euh, dans, dans les équipes là maintenant ça fait quand même euh, un petit temps, quelques jours, j'ai envie de dire 48 heures, euh, qu'il n'y a plus de, de nouveaux cas euh, du côté des, des castors, donc ça pourrait euh, se jouer par contre les médecins déconseillent vivement euh, de jouer mercredi pour éviter tout ce qui est blessures etc, parce que forcément ils ont dû s'arrêter euh, sauf que Petit rappel, le Castor est quand même invaincu euh, ce championnat. Ils ont roulé sur tout le monde. Je pense la, la, la plus petite victoire, entre guillemets, euh, c'était un écart de 12 points. Euh, donc c'était quand même, euh, voilà, pour vous dire à quel point ils ont dominé le championnat. Euh, et ce que prévoit en fait le règlement, c'est que si une des deux équipes, donc Bren ou Namur, n'est pas en mesure de s'aligner lors de la finale de mercredi, ils eh déclarent bien, forfait. Ils seraient des, exactement, ils déclarent forfait et ils seront euh, dé, enfin, déclassés. Euh, ce qui serait quand même un peu... Euh, un peu dingue, dans le sens où on a une équipe qui a écrasé tout le championnat, qui n'a pas perdu un seul match de toute la saison et qui au final se voit disqualifié. ça serait quand même un petit peu, un petit peu dommage. Et donc, ce que le club que, affirme et communique via ses réseaux, c'est que eux sont, sont prêts à jouer samedi, le temps de remettre un peu les joueuses en forme. Euh, voilà, c'est parti, à la demande est partie à, à la fédération on verra un peu ce, ce qu'il en est euh, mais j'avoue que si finalement la, la finale est maintenue mercredi, je ne sais pas trop comment ça va se, se passer on verra bien un peu euh, ce qu'il en est euh, en espérant évidemment qu'on puisse trouver le, le meilleur compromis pour, pour tout le monde pour les deux équipes, pour toutes les joueuses aussi et surtout.
2: On verra la semaine prochaine
1: Exact, euh, on verra bien la semaine pro prochaine mais donc c'est un peu, un peu compliqué ouais.
3: Moi j'ai toujours dit attention il peut toujours y avoir quelque chose euh qui peut se passer, mais euh, Achille et Guillaume, ils ont toujours été euh, positifs là-dessus et comme quoi... Euh... Sur le, le fait que le, le Covid pouvait s'inviter euh... euh, euh, Non, que le Bren Lalleux ah. Ils étaient invaincus et personne ne pourrait les rattraper.
1: Bah, apparemment, personne ne
2: peut les rattraper. Ils ont on n'a dit, dit personne. Du... On n'a pas dit quelque chose d'extérieur ouais. complètement. <rire> ouais, euh, ouais, mais, oui, mais,
3: ah, oui, mais bon, euh, <rire> maintenant c'est le Covid qui les arrête. Exactement. Il a fallu le, le Covid
1: pour arrêter les, pour arrêter les, les filles de Bren. Euh, mais donc voilà, on espère évidemment euh, qu'on pourra trouver la, la meilleure solution possible. Rendez-vous donc lundi prochain pour, euh, pour le débrief de tout ça. Normalement au plus tard la finale sera, se jouera donc samedi si les, la demande de Bren a été acceptée par la FED bien en attendant on repart en musique avec un, un souvenir quand même on remonte 21 ans en arrière avec Alizé et son titre Moi Lolita et après on aura du David Guetta avec Sia ça serait beaucoup plus récent 2021 et puis, on aura encore un peu de Justin Bieber, de Robin Schulz, et même euh, ben voilà, plein d'autres choses, j'allais dire un nom, mais c'est beaucoup trop compliqué à dire. On aura du Funback aussi, ça c'est plus facile quand même. On aura du Justin Bieber juste après qu'on ait parlé de tennis dans What the Sport. ultrason Ultrasons. Avec euh, Achille, j'ai encore dire hein, d'Iran et dire n'importe quoi, mais non, c'est bientôt Achille qui va nous faire un petit, un petit récap de ce qui s'est passé euh, cette semaine.
2: Oui, euh, parce qu'on avait euh, donc toujours cette saison sur terre battue qui, euh, qui continue et qui va nous préparer pour euh, Roland-Garros, le tournoi qu'on attend tous parce que c'est quelque chose qui nous permet d'un peu souffler pendant nos examens ou notre blocus. Ouais, de souffler et faire des pauses un peu trop longues aussi <rire> oui. ça c'est ça, ça, autre chose et donc euh, ben, j'ai commencé par les huitièmes par de finale où euh, malheureusement David Goffin a dû abandonner euh, face à, euh, à au jeune anglais Cameron Norrie euh, 6-0-3-5 euh, suite à une, bless... à une douleur euh, aux adducteurs il a préféré se retirer pour euh, espérer revenir euh, à Madrid et à Rome pour pouvoir pour être complètement prêt pour euh, nous réaliser un bon tournoi à Roland-Garros et donc euh, ce petit Anglais qui a été qui a eu un peu de chance face à David Goffin, euh, s'est retrouvé en quart de finale face à Rafael Nadal. Euh, bon là l'Espagnol euh, a fait qu'une bouchée 6-1 6-4. Ouais. Euh, ensuite un autre Espagnol en quart de finale a, faisait une belle affiche face à Diego Schwartzman qui avait fait un bon tournoi l'année passée à Roland Garros et c'est l'Espagnol qui a Busta qui a gagné euh, 4-6 6-3 5-7. Mmh. Euh, dans les autres quarts de finale il y avait Janik Sinner euh, le tombeur de David Goffin l'année passée à Roland Garros qui s'est imposé face à André Roublev euh, 6-2, 7-6 et Stéphano Tsitsipas euh, s'est imposé face à Félix Auger Alassine un, un canadien euh, 6-3-6-3 ensuite en demi-finale en demi euh, Rafael Nadal euh, a battu son compère espagnol Carino Busta 6-3-6-2 et le grec euh, Stéphano Tsitsipas s'est imposé 6-3-6-3 face à Janik Sinner. et en finale ben, euh, le, le, sur son euh, court, la piste à Rafael Nadal euh, Rafael Nadal s'est donc imposé 6-4-6-7-7-5 euh, pour euh, malgré sa défaite à Monte Carlo euh, c'est quelque chose qui est le prépare bien pour Roland Garros et qui va sûrement bien le lancer pour remporter un 14e titre, si je ne me trompe ouais, pas. 14e
1: titre. Et là, c'est son 12e, je pense, à Barcelone. Ouais, c'est ça. Et après une finale de 3h40, je pense. Presque. 3h46, un truc comme ça. Ouais, j'avais 3h38 en tête, mais euh, pas très, ça reste ouais. à 8 ah oui, minutes. <rire> ça reste un... plus de 3h, c'est déjà pas C'est un gros, gros, gros match. Très plaisant à regarder pour ceux qui ont vu. Euh, mais c'était ouais, un gros match les deux, deux jours ont vraiment bien joué donc ça annonce encore de, de très belles choses pour les, les tournois qui arrivent euh, tu as parlé ben, Rome, Madrid et surtout, euh, surtout Roland. Ouais,
2: ouais et, euh, et maintenant je vais partir du côté des dames, où là je vais vous parler du classement WTA d'Elise de, Mertens, qui euh, a malheureusement perdu euh, ce dimanche en finale de simple à Istanbul, mais qui s'est quand même bien rattrapé euh, quelques minutes après sa défaite euh, en
1: double. Ouais, en finale double.
2: En finale de double et, euh, et a remporté donc le tournoi d'Istanbul. Et euh, elle a quand même gagné une place dans le nouveau classement WTA, publié ce la Limbourgeoise était 16e et échange sa place avec la Polonaise Iga Suatek. Mertens a aussi progressé au classement de double après sa victoire donc à Istanbul en compagnie de la Russe Veronika Kudermetova. Euh, la voilà troisième derrière la Thaïlandaise Suway
1: euh, Shi et la Tchèque euh, Barbara euh, Strikova. D'accord. Donc voilà, Mertensk a passé un bon week-end à Istanbul en finale du simple et en finale du double avec une ouais. victoire, c'est déjà pas mal. C'est même plus plus que bien pour Elise. Merci beaucoup Achille avec plaisir. pour ce, ce gros récap tennis et ça continue, hein, ça bien sûr, dans les semaines qui vont arriver avec d'autres gros euh, tournois. On l'a dit, Justin Bieber tout de suite sur Ultrason, on aura Twin Celo juste après et puis encore un peu de Robin Schulz et de Sam Bosman dans la suite.
0: Vous adorez les produits bien de chez nous et les objets rares, voire uniques La ville de Nivelle vous invite de 10h à 18h sur son marché des créateurs, artisans et producteurs locaux tous les premiers samedis du mois jusqu'à septembre. Une dizaine de stands vous attendent avec des animations familiales et des émissions d'ultrasons en direct. Le tout dans le respect des mesures sanitaires. Rendez-vous ce samedi 1er mai pour la première édition. Plus d'informations sur nivelle.be en collaboration avec Made in BOE et BWAQ.
2: Vous voulez savoir tout ce qu'il se passe dans votre région, écoutez le Carré VIP
4: sur Ultrason. Chaque jeudi, dès 19h, toute l'équipe accueille les acteurs de votre ville ou commune. Association, culture, jeunesse, enseignement, économie, événements, développement durable. Vous serez toujours au courant de ce qu'il se passe dans votre quotidien. Le Carré VIP chaque jeudi, 19h, 21h, sur
2: Ultrason, avec Bertin Sabot Assurance, mon courtier de proximité à Nivelle, qui m'assure et me conseille en toutes circonstances. Bertin Sabot Assurance pour professionnels et particuliers
0: Ultrason Ultrason
1: Ultrason Robin chose arrive dans un instant On aura Sam Bosman avec Bendo aussi Juste après
0: Ultrason, ma radio, ma communauté
1: Et on va parler un petit peu football à présent dans What de Sport avec Diran qui va revenir pour nous sur La finale
3: de la coupe de Belgique de football ah, je vais allumer ton micro, c'est Oui, vas-y. Oui, bah, déjà, j'ai envie de, de dire que j'ai trouvé que c'était un horaire bizarre, un dimanche soir, parce que d'habitude, en fait. avant, on avait l'impression que c'était euh, les samedis soirs ou les ou c'était dimanche après-midi. Moi, oui,
2: c'était trouvé... quand avant, c'était pour vraiment que les enfants puissent venir voir, mais vu que là, il n'y avait quand même pas de public. Et puis, un, un dimanche, ah. ça
3: semble
1: plus logique, les gens sont plus souvent en congé que le samedi, donc pour pouvoir euh, avoir un maximum d'attention et de
3: spectateurs. Un ah, comme, ce... ah, comme cela, d'accord. Ben moi, j'ai envie, envie de revenir sur, un, sur, un petit, euh, sur le petit euh, match de... qu'il y a eu hier. J'ai envie de dire que c'était un match à deux vitesses avec euh, une mi-temps où les deux équipes se sont plus calculées parce qu'il y avait beaucoup plus... Les équipes étaient bien organisées, donc il y avait moins, moins d'occasions Si ce n'est qu'au début d'occasion, il y avait des grosses occasions de part et d'autre, mais... Euh, la, la mi-temps, on est resté sur un piètre 0-0 mmh. et euh, la seconde mi-temps, ben, elle a été, euh, elle a débuté tambour battant parce qu'il y avait un but de Geng de Ito et après, euh, on qui a vu qui est tombé à tôt hein, juste qui, après le, oui, le, début, le 40, 48e, je pense, sur, sur, une, sur une erreur de Sike et euh, ça, ne ça ne pardonne pas, j'ai envie de dire, non. une erreur à ce niveau et ça on l'a bien vu et puis le standard était en, en attaque un petit peu désorganisé. et on a vu un gang qui a profi, profité de ces occasions justement parce qu'elle avait marqué un deuxième but par Théo Bongonda à, la deuxi, à, la deuxi, à 10 minutes de la fin et, et après on a eu un standard qui a eu juste besoin d'une occasion pour marquer un but j'ai envie de dire à 7 minutes de la fin on a moi, j'y ai cru en tout cas, comme, comme, un fan, comme je suis un fan du standard, mais euh, c'était un peu compliqué parce que y avait, le standard, en tout cas, ils avaient un manque d'organisation pour aller chercher cette victoire finale. Et euh, j'ai envie de dire que le, vainque, le vainqueur Genk, c'était un vainqueur plutôt logique.
1: Voilà, qui avait dominé son, son sujet. Achille, quelque chose à rajouter euh, Oui, ben,
2: tu parlais d'un manque d'organisation, mais ben, c'est vraiment... On a vu au, cette année au standard qu'ils avaient vraiment une équipe très jeune. Ils avaient, euh, Philippe Montagnier avait quand même réussi à faire monter quelques jeunes. Mmh. Et Mbaye qui connaissait déjà le club avant, a pu aussi euh, continuer à apporter euh, cette jeunesse pour qu'elle puisse gagner en expérience. Et pour moi, cette équipe, l'année prochaine, pourrait la gagner parce qu'elle a déjà l'expérience d'une finale et pourra aller encore plus loin euh, dans la compétition.
1: Ouais, et même faire de meilleurs résultats en championnat aussi tout, à fait. tout, tout le bien qu'on souhaite au, au standard étant donné que ça s'est un peu plus mal passé cette saison hein. voilà, sans entrer trop dans, dans les détails on aura encore l'occasion de le faire avec les, les playoffs qui commencent ce week-end également donc voilà bravo à Geng pour pour sa, sa coupe de Belgique je pense que c'était sa, sa cinquième en six finales donc c'est quand même un, un bilan un beau ratio euh, un beau ratio exactement merci euh, et puis bah voilà c'est en général on dit bien, bien que c'est le, le meilleur qui gagne je pense que Ben bah, Bailey l'a reconnu aussi après en, en conférence de presse. Côté musical, Robin Schulz arrive tout de suite. On aura Sam Bossman comme prévu aussi. Et on aura un peu de Bob Sinclair aussi dans quelques instants sur le trason. Wow, Sam euh, Sam Bossman avec Bendo à l'instant sur le trason. Et on aura Bob Sinclair avec QTB qui arrive juste après qu'on ait parlé un petit peu de, de cyclisme dans, dans What The Sport. On va parler de cyclisme avec une info plutôt locale en tout cas c'est une info que vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet dans les infos les infos locales c'est pour vous annoncer que le ça a été annoncé d'ailleurs je pense cette semaine que le 42 e tour de Wallonie partira de Jeunap c'est la, oui. la, la première fois depuis 2008 que le Tour partira du, du Brabant-Wallon, donc ça fait déjà un sacré, un sacré bail. La course aura lieu du 20 au 24 juillet donc de cette année, euh, et alors si, euh, voilà, si je n'ai pas été choisi, c'est parce que notamment lors de l'édition la, de, de l'année précédente qui avait été un peu compliquée avec forcément le, le Covid et donc pas mal de villes qui s'étaient désistées euh, par rapport à, à l'accueil euh, d'étape de, de la course Genève s'était proposé pour euh, en accueillir euh, c'est un geste qui avait plus aux, orga aux organisateurs pardon, qui ont donc décidé de, de rendre euh, sa, la confiance, exactement à Genève. et donc voilà la course partira euh, donc de là-bas euh, pour cet été un chouette événement aussi oui. euh, après bon forcément il faudra voir un peu ce qui sera euh, un permis euh, un peu autorisé en termes de, de festivités, de, de public etc., etc même si on peut espérer que, que d'ici la, la, la fin juillet il y un peu plus de, de relâchement au niveau du, des supporters et des amateurs.
2: On verra s'il y en
1: a qui de l'équipe qui pourront aller faire quelques interviews ou des choses comme ça. Oui, effectivement, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, c'est euh, en plus dans notre dans notre belle région. Il y a à noter que le, que Arnaud Demar, euh, qui avait euh, va, qui avait vainqueur, qui avait remporté <rire> l'édition de l'année dernière, euh, sera absent. Euh, il avait gagné devant Greg Van Avermaet, notamment. Et devant Amory Capot.
2: Mais là, ça va être juste euh, pas loin des JO, il me semble, et juste après le Tour de France. Du coup, je pense pas qu'il y aura de grosses têtes d'affiche pour, euh, pour le Tour de Wallonie.
1: Euh, faudra voir, effectivement.
3: Euh... Parce
2: qu'avec quarantaine, vaccination, etc., je sais pas comment. Euh... Oui, oui,
3: oui en, en général, le Tour de France se, se termine plus ou moins dans les dates que commence le Tour de Wallonie ouais. si et, je ne me trompe pas et alors
1: et les JO c'est comment c'est le, le c'est 1... début août ouais début août hein. j'ai le 11 août en tête mais je ne suis pas le 8 ou le 11 août je ne sais plus trop bien mais bon voilà peut-être si jamais il y en a qui veulent rester chaud euh, après le Le jour, Tour de France termine le 18 juillet ah voilà donc deux jours avant de, le, le Tour de Wallonie voilà ce sera en tout cas certains on aura euh... On aura quand même l'occasion de voir des, des chouettes, chouettes étapes. Et ça reste aussi une bonne occasion d'un peu se retrouver, de faire la fête dans la mesure du possible à ce moment-là, oui. Et les JO sont du 24 juillet au 9 août. 24 juillet, toi oui. hein. Ok, déjà, c'est aussi tôt. Je pensais que c'était Ok, d'accord, très bien. J'étais <rire> complètement décalé. Mais c'était bien. Merci Achille pour ce, ce petit, petit rappel. Euh, bien, bon, on repart en musique. Nous alors, tranquillement, sur le traçon dans What de Sport. On est encore ensemble pour une grosse heure ensemble jusqu'à 21h. Euh, 21 Et on aura notre invité aussi qui arrivera euh, d'ici quelques minutes aussi, Sandro Antonacci. JC Stewart, pardon, avec euh, Break My Heart. C'était euh, assez sympa. Et c'était évidemment sur le Ultrason. Ultrason Ma radio Ma communauté Et on va parler à présent un petit peu de hockey avec toi Achille et les demi-finales du championnat de Belgique Oui
2: parce que euh, ça se termine bientôt et euh, c'est la semaine prochaine que les dernières demi-finales vont se jouer avant la grande finale pour savoir qui est le champion de cette saison assez particulière Ouais, champion et championne oui, champion et championne, tu as tout à fait raison de le souligner. Et, euh, et donc, pour rappel, euh, les équipes qualifiées pour les playoffs, donc celles qui allaient jouer euh, la course au titre, étaient le Dragons, le Léopold, la Gantoise, le Racing dans le groupe A. Et dans le groupe B, c'était le Waterloo, Oré, Berscott et euh, Louvain mmh. qui étaient qualifiés. Ensuite, dans les Playdowns, donc ceux qui jouaient pour la descente. Euh, c'était Heracles Braxgata Brax, euh, le Daring euh, l'Antwerp euh, l'Old Club et Namur mm -hmm. bon euh, c'est Namur et l'Old Club qui n'ont euh, que 5 points et 3 points euh, respectivement qui vont, qui, euh, qui, qui vont en descendre, qui vont en descendre ouais. euh, parce que l'Antwerp est à 12 points donc je pense qu'ils sont irratrapables euh, pour euh, ces deux équipes et donc euh, dans ces demi-finales c'était euh, le Dragons qui affrontait O'Reve euh, et euh, le Leopold qui affrontait les Waterloo, les Waterloo Ducks et donc, euh, et donc euh, le Leopold qui recevait donc le Waterloo Ducks euh, c'est le Waterloo qui s'est imposé 2-3 et le euh, qui s'est imposé 2-3 et euh, euh, le, et le Dragons qui, était, qui se déplaçait à s'est imposé 2-3 aussi. Ouais. Dans les autres matchs, euh, le Daywing s'est impo imposé euh, face à Heracles 2 buts à 1. Euh, Namur-Antwerp, c'était 3 buts à 6 pour euh, euh, l'Antwerp. Euh, le Racing qui recevait euh, Louvain, euh, ça s'est terminé sur le score de 1 à 3. Et euh, en dernier match, la Gantoise qui euh, recevait le berscott c'était 4 buts à 1. Alors donc, euh, la semaine prochaine, les demi-finales se joueront. Euh, à 15h30 pour euh, la demi-finale 1 et à midi et demi pour euh, la demi-finale 2 et euh, chez, les, chez les dames ce sera, euh, ce sera euh, à midi euh, pour les deux finales qui euh, euh, opposaient euh, l'Antwerp et le Dragons euh, dans la première et le Racing et la Gantoise dans la deuxième.
1: Très bien, d'accord euh, ben voilà, on verra donc un peu la semaine prochaine comment ça se, ça se passe et ça se déroule, qui ira en finale euh, en espérant évidemment en parlant un petit peu chauvinement du, euh, du, du côté local. Qu on que Waterloo, le Waterloo va... ira le plus loin possible, évidemment. Euh, merci donc pour ce petit point. Euh, ok, côté musical, c'est The Kid Laroy qui arrive, on aura Offenbach aussi, et puis euh, un peu de Christine and The Queen avant de passer au top horaire de 20h. What, what the sport, c'est beaucoup d'infos et très peu de fatigue. Ultrasons, beaucoup de tels, non What de sport, Ultra ultrasons. Ultra son. Ultra son. Excellente soirée tout le monde, il est 20h. Ma radio, ma communauté. Et dans la deuxième heure d'émission de What the Sport, on va continuer à parler de sport bien sûr avec du cyclisme et avec la Formule I. Donc, euh, ces formules électriques d'Iran va nous faire le petit récap du Grand Prix de Valence de ce week-end. Et alors, euh, on accueillera à 20h30 Sandro Antonacci du euh, club de foot du FC Genap, avec qui on va refaire un petit peu l'actu foot euh, des dernières euh, des derniers jours, des dernières semaines. Et surtout, l'actu euh, de son club où il se passe pas mal de choses. Vous allez voir ça dans un instant. Rendez-vous à 20h30. Donc pour l'interview de Sandro. Avant ça, on s'écoute tranquillement de la très bonne musique avec Icons, ils sont euh, bruxellois, vous allez voir, c'est terrible. On aura Lucenzo aussi côté musical dans euh, la suite euh, de la musique. On aura Matt Pokora aussi avec euh, Dajou. On aura Gims avec euh, Black M pour euh, Césarée, ça sera un peu avant l'interview normalement. On aura même un petit peu euh, de David Guetta, Des Enfoirés et de <coughs> Duolipa, pardon. Un très très beau programme musical que je vous propose de commencer maintenant. David Guetta avec Bébé Rexa, suivi de Matt Pokora avec Dajou, c'est ce qui vous attend dans un instant sur Ultrason.
4: Ultrason, ma radio, ma
1: communauté. Et avant de parler vélo à présent dans boîte de Sport, on va déjà accueillir notre invité Sandro Antonacci, qui est déjà avec nous ce soir. Bonsoir Sandro. Bonsoir. Ça va bien oui, très bien, très bien, merci. Dans un instant avec toi, on va revenir un peu sur le, le programme du FC Genap pour les prochaines semaines, les prochains mois. Euh, un programme qui se remplit de, de plus en plus. Il y a quelques chouettes activités euh, aussi dont on va parler dans, dans un instant. Avant ça, tu, tu aimes bien le, le vélo toi Sandro oui, je, je suis un petit peu, oui. Un petit peu, parfait. Achille va nous faire un petit récap pour ceux qui auraient un peu moins bien suivi que toi, peut-être. En tout cas, c'est l'occasion de se replonger un peu dans cette chouette semaine cycliste. La dernière, si je dis pas, dans les, les classiques belges.
2: Dans les classiques belges, je oui, tout à fait, minutes. parce que c'était maintenant, il faut commencer la préparation pour euh, les équipes qui vont se lancer dans le Giro. Et puis, on va avoir le Tour de France. Euh, et puis, pour terminer la saison, la Vuelta. Et peut-être avec Paris-Roubaix, on ne sait jamais. Et, euh, et donc euh, pour terminer ces, cette semaine de classique belge, comme tu l'as dit, euh, le maire de Huy a été l'habituel juge de paix de, cette, de la 85e édition de la Flèche Wallonne ce mercredi pour ponctuer les 193,6 km euh, de cette classique Wallonne au sommet du chemin des chapelles, comme ils le disent, de, donc, qui est quand même 1,2 km à 10,3%. Euh, de monter, C'est costaud. Hein. Et des passages à 19%. <rire> ça fait mal dans les jambes. C'est donc Julien Alaphilippe qui s'est imposé euh, qui a imposé sa loi pour déborder Primoz Roglic au terme d'un superbe duel dans les 300 derniers mètres. Débordé dans les 50 derniers mètres, le Slovène a pris la deuxième place pour sa première participation ce qui est déjà pas mal.
1: Sa deuxième, je pense. Il l'avait gagné l'année passée, non euh... Non, il avait,
2: il avait gagné Liège-Bastan-Liège. Ah,
1: pardon, pardon, c'est ça.
2: Tu, tu vas trop vite. vas trop euh... vite pour ça, désolé. Euh, Alejandro Valverde a il est quant à lui la troisième place, suivi de Michael Woods, ou Warren Bargill, qui complète le top 5 devant Tom Pitcock, qui était classé comme un grand favori. Le meilleur belge Quentin Hermans a terminé 14e. C'est une belle revanche pour le français qui n'avait pas semblé euh, être au top de sa forme ces dernières semaines et qui s'était fait déborder par Roglic lors du dernier Liège-Boston-Liège, -Liège, comme tu l'avais bien dit. Comme pour la course des dames, c'est le champion du monde qui a brillé sur la ligne d'arrivée. Il s'agit de la troisième victoire sur la Flèche Wallon après celle en 2018 et en 2019 pour le coureur de l'équipe de Kenung Pisteps qui n'a jamais fait moins que la 4 deuxième, qu deuxième sur cette épreuve. Et donc, je l'ai dit dans la course des femmes, c'est Anna van der la championne du monde, qui s'est imposée devant Katarzyna Newidoma. Ça va, voilà. Elle est polonaise, donc voilà pourquoi le nom compliqué. Et donc maintenant je vais repartir euh, on va un peu se décaler dans la province de Liège pour aller donc à Liège et euh, comme en 2020 la victoire de cette euh, classique euh, s'est jouée dans un sprint à 5 sur, euh, sur le quai des Ardennes et comme il y a quelques mois le perdant du jour s'appelle Julien Alaphilippe, même s'il a gagné mercredi passé le français a dû se contenter encore une fois de la deuxième place derrière Tadej Pogacar cette fois-ci et donc c'est un duo slovène qui gagne euh, ce, cette grande course euh, remportée il y a exactement 10 ans par Philippe Gilbert oui, où il faisait bon. le doublé fléchois Liège-Bastogne-Liège et donc à 22 ans Pogachar devient le premier vainqueur du Tour de France à s'imposer sur la doyenne depuis 1980 et la victoire de Bernard Hinault Ouf, oui. ça, ça fait quand même longtemps le, le leader de l'équipe UAE a emmené son sprint de manière magistrale pour déborder le champion du monde dans les derniers mètres, derrière eux David Gaudu et Alejandro Valverde et Michael Woods ont également euh, joué pour la gagne après euh, s'être isolé dans la Roche au Faucon ils devront se contenter d'un top 5 Benoît termine 7ème et est le premier belge euh, Primoz Roglic, le tenant du titre a quant à lui terminé 13ème et chez les dames euh, on en vient, c'est euh, encore une euh, néerlandaise qui a euh, remporté porter cette course euh, c'est demi-vol qui s'est imposé devant Anouk Van Vleuten et Elisa Longo Borghini
1: très bien merci beaucoup euh, Achille effectivement pour les Belges c'était pas euh, c'était pas la la c c à saucisse hein. non euh, mais
2: enfin euh, on, on a pu en voir un euh, euh, mince, maintenant j'ai perdu son... non euh, c'est un jeune de l'équipe de Koen Kuyt qui a une manière assez magistrale de monter je sais pas si tu vois... Euh, J'allais dire Remco,
1: mais il est pas encore là. Non,
2: c'est Vantoronaut. Ah euh, d'accord, oui. C'est un, un petit jeune qui vient tout juste de sortir des équipes espoirs et qui a, qui a fait un bon travail pour Julien Laphilippe de durant la dernière montée du mur de Wii et qui, dans les futures années, pourra peut-être jouer la gagne en tant que leader de cette équipe.
1: Pourquoi pas En tout cas, c'est tout le bien qu'on lui souhaite, évidemment. Euh, donc, c'était, euh, voilà, on dit, hein, l'a dit à la fin des, de la saison des, des classiques euh, en Belgique. Une saison qui est toujours sympa à suivre. Et tu l'as euh, aussi bien dit, on aura de quoi se mettre encore sous la pédale avec le Giro, le Tour de France, etc. etc. Donc, on devrait pas s'ennuyer. Tu as les dates du, du, du Giro euh euh,
2: Les dates du Giro, je vais te les chercher en question piège, bien évidemment. <rire> bien sûr, <rire>
1: comme toujours.
2: Ça n'aurait pas été marrant.
1: Mais ça, si c'est entre le, enfin maintenant et le, le Tour de France... C'est du 8
2: mai au 30 mai du coup c'est
1: dans deux semaines dans deux semaines déjà
2: et la Vuelta ça doit être en septembre Ouais,
1: fin de l'été en général donc déjà dans deux semaines le Giro avec Remco Evenek oui c'est ce qu'on allait dire
2: qui va peut-être essayer de jouer la gagne mais Edimer Merckx a quand même dit qu'il ne faudrait
1: pas trop lui mettre de pression parce que ça fait quand même presque un an qu'il n'a plus couru ça fait un paquet de temps qu'il s'est blessé qu'il n'a plus couru sa première course donc il va déjà tranquillement remonter sur le vélo et puis on verra bien, je pense. Et donc <rire> la
2: Volta se déroule du 14 août 2021 au 6, au... 6, septembre. 5,
1: 6 5, 5 septembre. 5 septembre. D'accord, très bien, merci et beaucoup. F... Donc Achille, euh, on repart en musique avec David Guetta, Bébé Rexa, et puis on passe à l'interview de notre invité, Sandro Antonacci. Rihanna et Jay-Z arrivent dans un instant avec Umbrella, ça ça remonte à 2007 et tout le monde connaît, absolument tout le monde, même Achille j'en suis sûr, même s'il avait 3 ans à ce moment-là, mais il s'en souvient. Ça j'en suis absolument certain. <rire>
0: Ultrason, ma radio, ma
4: communauté.
1: Avant ça, on va commencer l'interview de Sandro Antonacci, qui nous vient du FC Jeune, avec qui on va parler un petit peu football. Alors Sandro, on voulait revenir un petit peu avec ton œil footballistique sur cette histoire de Super League qui a été annoncée, c'était la semaine passée, si je ne dis pas de, de bêtises. Euh, bon, donc voilà, on va revenir en, en, en quatre secondes. Donc c'est 12 des, des plus gros clubs européens qui annoncent vouloir faire une ligue fermée, juste entre eux avec les copains. Et ils ont invité, grosso modo. 5 équipes euh, qui pourront participer aussi de, 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 de temps en temps
3: c'est pas 5 euh, Achille euh, Diran enfin, c'est 15 équipes fondatrices oui. et c'est 5 équipes euh, donc pour un total de 20, équipes. de 20 équipes mais pour le moment ils étaient 12
1: en tout cas à s'être euh, identifiés il euh, y avait trois places encore vacantes euh, de statut de Fondatrice. de fondateur mais il y avait pas ces trois places étaient encore euh, encore encore libres euh, mais donc voilà ça a soulevé énormément de, de questions à savoir euh, les les plus gros les plus grands euh, qui euh, qui veulent s'isoler euh, et continuer à, à profiter de, de leur statut pour générer un maximum d'argent qui trouvent qu'ils en gagnent déjà pas assez. On, on rappelle quand même que certains de ces clubs frôlent le milliard de chiffres d'affaires tous les ans. Hein. Euh, mais donc voilà, est-ce que euh, Sandro, tu as déjà en, en temps, voilà avec ton œil ton un, euh, un peu plus aiguisé que le nôtre, comment est-ce que tu as, tu as vécu ces, ces 48 heures un petit peu de, de folie
4: donc, euh, on a, on a un peu, on a été un peu surpris de, de, de tout ça parce que voilà, mais effectivement, euh, il, est, il est compliqué d'avoir une analyse et, et d'avoir une certaine réflexion étant donné qu'on n'a pas tous les éléments hein, évidemment euh, en notre possession. On entend uniquement que via les médias, etc. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, il a du plomb dans l'aile. Ça, c'est une certitude <rire> parce que on en parle déjà dans les médias. Euh, voilà, est-elle déjà morte et enterrée Ça, on en sait rien. Mais en tout cas il y a plusieurs décisions qui vont tomber apparemment mercredi donc euh, voilà mais on voit que les, les grands clubs euh, se retirent les uns après les autres donc au final je pense qu'il y a une énorme pression euh, de la part de la FIFA et de l'UEFA.
1: Ouais, ça et même des clair,
2: supporters ouais. qui n'étaient pas tous euh, d'accord, qui préféraient voir leur équipe jouer contre des équipes plus faibles et faire vivre le foot et euh, ne pas mmh. être dans un club complètement fermé sans que d'autres équipes qui euh, on sait jamais dans dans 5 ans puissent euh, être euh, dans le top 5 de la première ligue et pouvoir euh, avoir la possibilité d'accéder à cette euh, Super League.
4: Tout à fait, tout à fait, c'est vrai que les, les supporters sont un peu mitigés. Euh... Après, voilà, à Atoro a raison, hein, encore une fois, mais euh, chacun se fait un peu son opinion, mais euh, je pense que c'est vraiment une histoire de gros sous, et, et euh, nous, petit club, on essaie vraiment de se concentrer sur notre notre monde et notre monde réel, parce que je pense que ce monde-là, je vais pas dire qu'il est irréel, mais en tout cas, il est, il est énormément orchestré par euh, ce, ce côté financier, donc euh, ça fausse les notes, euh, la note sportive en tout cas est complètement faussée, même si évidemment, ça reste des clubs euh, top, hein, bien sûr, mais il y a trop d'intervenants financiers pour lesquels nous, peut avoir une réflexion correcte donc on préfère s'abstenir parfois
1: Oui, c'est effectivement et alors qu'on entend aussi les déclarations de certains, certains présidents qui disent que les, les matchs avec des équipes moins, euh, moins glorieuses on va dire, intéressent pratiquement pas, pas de monde, ça fait quand même aussi un peu je veux dire, peut-être un, un peu mal dans le sens, ou même ça, ça impose un débat, une réflexion dans le sens où on se dit que ces types sont complètement déconnectés au final parce que le foot, la vraie essence du foot, c'est peut-être même plus le, le FC Genève qu'un qu Liverpool, euh, qu'un Liverpool, euh, Chelsea euh, ou, ou, ou Real Madrid. Dans le sens où, euh,
2: allez. Les gros matchs de la saison, ils se jouent une ou deux fois, alors que là, euh, sur le format de la Super League, ça allait être que des matchs tout le temps, euh, et oui, les joueurs oui, de se lasser à ce moment-là.
3: Ça enlève de la, rare de la rareté de ces, euh, de ces confrontations, en fait. Et du coup, ça rend le sport un peu moins beau, oui, et, et surtout ce, ce, ce que je, je
1: voulais dire, c'est que les, les valeurs se, se perdent aussi énormément en fait. Enfin, euh, ils sont complètement déconnectés. Ils, ils oui. pensent plus, plus qu'à l'argent que, que ça génère. Alors qu'au voilà. final, ben, on, on, nous on regarde le foot, on, on, on y joue pour euh, ben pour pour ce que c'est, pour ce sport. Et en fait, ils veulent, ils veulent.
4: Je pense que clairement, en faisant ça, ils veulent que du football champagne. Mais euh, après, à un moment donné, euh, où est la place euh, Comment faire sa place en étant un club euh, un peu moins top euh, comment faire sa place lors des grands puisque les grands restent ensemble donc à un moment donné on a, on a cette plus petit club, un peu moins prestigieux, avec avec euh, des sommes financières, des mannes financières euh, multipliées par 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 cent parfois, et euh, eux ne seront plus jamais allés titiller le, le, les clubs top. Et donc euh, quelque part les les clubs qui sont au sommet euh, restent entre eux et et ne, ne ferment ferment complètement la porte euh, à tous ces, ces clubs un peu moins prestigieux. C'est certainement voilà, mais euh, ça je trouve ça dommage parce qu'alors on a plus de surprises.
1: Non, effectivement. Euh, et alors, tu as effectivement tendu une magnifique perche en disant euh, comment les, les plus petits clubs pouvaient aller titiller les, les plus gros. On va voir ça dans un instant, un échelon un, un peu moindre avec l'EST le Genap et les ambitions euh, aussi euh, de, de votre équipe première, enfin euh, de, de vos équipes d'ailleurs, qui sont assez ambitieuses en, en général. On s'écoute d'abord Rihanna avant ça et puis on parle de football à un niveau un peu plus modeste avec des valeurs un peu plus jolies aussi
0: les produits bien de chez nous et les objets rares, voire uniques La ville de Nivelle vous invite de 10h à 18h sur son marché des créateurs, artisans et producteurs locaux tous les premiers samedis du mois jusqu'à septembre. Une dizaine de stands vous attendent avec des animations familiales et des émissions d'ultrasons en direct. Le tout dans le respect des mesures sanitaires. Rendez-vous ce samedi 1er mai pour la première édition plus d'informations sur Nivelle.be, en collaboration avec Made in BE et B.W.A.Q.
1: Nivelle Béton, votre partenaire en béton prêt à l'emploi, sable stabilisé et d'empirement. Prix compétitif, savoir-faire et matières premières de premier choix. Nivelle Béton est au service des professionnels et des particuliers de la région. Contactez-nous pour une offre personnalisée 067 21 86 89 Nivelle ou passez-nous voir rue du Progrès 12 dans le zoning sud de Nivelle. Avec l'arrivée des beaux jours, vous aimeriez vous poser dans votre jardin et prévoir un bon barbecue avec votre bulle. Sauf que votre
2: façade, vos portes et châssis ou encore votre abri de jardin auraient bien besoin d'un petit coup de peinture. Pour rafraîchir vos extérieurs, Fabrice Riche est la personne qu'il vous faut. Avec plus de 20 ans d'expérience, FL Peinture est disponible partout dans la région autour de Nivelles. Et chaque devis est gratuit. Contactez Fabrice sur fl-peinture.be ou au 0476 62 07 01.
0: Ultra, ultra
2: son, ultra
1: son. Un petit souvenir de 2007 déjà, Rihanna, Jay-Z pour Umbrella. Ça, je vous ai dit que tout le monde connaissait, tout le monde allait danser dessus. Ça y avait aucun doute.
4: Ultrason, ma radio, ma communauté.
1: On va poursuivre la suite de l'interview de notre invité Sandro Antonacci. On va parler cette fois-ci un peu plus précisément du FC Genap et de l'actualité de ce club. Alors, Sandro, un petit peu, comment ça va se passer dans les prochaines semaines, les prochains mois à venir Quels sont les gros événements à ne pas louper
4: oui, alors effectivement, euh, la parole est exacte, <rire> gros événement. Euh, il y a plusieurs choses qui vont qui vont se passer dans les prochains mois à Genap et c'est vrai que ça va être un peu révolutionnaire et, et ça va vraiment changer euh, l'horizon du club. Bah, euh, tout d'abord, bah, euh, je voulais juste te dire que effectivement, la CFF nous a nous a validé notre label 2 euh, étoiles pour la troisième année consécutive et, euh, et nous allons pointer euh, toutes nos catégories en euh, séries provinciales. Donc ça, c'était très important de jouer en provinciaux pour pouvoir avoir et confronter nos joueurs à de la qualité aussi parce que voilà donc, voilà c'était très important pour nous pour travailler dans dans un niveau supérieur donc ça c'était la, la première chose ça c'était pour nos jeunes et alors ben voilà effectivement tout début juin nous aurons un gros changement et euh, un peu de bouleversement au club étant donné que les travaux de la nouvelle buvette euh, et vestiaire euh, vont commencer en tout début tout début juin donc euh, on attend ça avec impatience et effectivement ça va changer vraiment euh, le cadre euh, du club euh, étant donné qu'elle se trouvera entre les deux terrains et euh, ce qui va permettre euh, aux spectateurs de pouvoir regarder autant le terrain en herbe que le terrain synthétique euh, et avoir euh, beaucoup de confort pour nos jeunes étant donné que tout le tout le sous-bassement sera pour euh, sera vestiaire et, et salle de préparation donc voilà ça c'est c'est vraiment les, la grosse la grosse évolution euh, pour L'année euh, 21-22. Ça, euh, on, on doit le dire, mais euh, on n'a pas encore un, quelques semaines pour pouvoir euh, voir les premiers coups de pelleté, on va dire.
1: Ouais. Alors, on va reprendre un peu euh, de, euh, au cas par cas, un peu tout ce que tu viens de, de nous dire. D'abord, le label 2 étoiles, euh, est-ce que tu peux un peu nous, nous dire en quoi ça consiste En quoi c'est une bonne chose pour Jeunap
4: Disons, j'étais déjà venu hein, en vos studios hein, pour parler déjà de ça euh, à ma entreprise. Hein, en fait, ben, le label 2 étoiles, il faut savoir que la CFF libère des, des étoiles, une, deux, trois étoiles sur, euh, sur la version d'excellence. Alors, euh, c'est vrai que c'est un gage de qualité, mais euh, bon, pas toujours, hein, parce qu'on sait qu'il y a des clubs qui ont, qui ont deux ou trois étoiles, mais qui ne remplissent pas toujours euh, euh, ce, que, ce que la CFF demande. Mais en tout cas, nous, on se, on se tient vraiment à uh... Et exigeant sur tous les points que la CFF nous demande et donc effectivement ça c'est un peu c'est un peu le reflet de la qualité qu'on peut donner même si je pense que que Gena peut, peut vraiment aller décrocher ce label ce label trois étoiles d'excellence euh, d'ici une, une saison peut-être euh, il nous reste quelques petits détails à, à régler et euh, je pense que ce sera ce sera pour l'année prochaine en tout cas donc voilà effectivement ce label est un peu le reflet d'une qualité qu'on qu peut donner via nos entraîneurs via nos encadreurs euh, via le, le club de manière générale et surtout aussi par l'infrastructure
2: et euh, grâce à ce label des étoiles euh, donc vous avez dit que vous, on, vous allez pouvoir jouer dans les ligues provinciales et euh, pour les jeunes, quels sont les objectifs du FC Genap pour ces, euh, pour ces équipes qui vont pouvoir évoluer dans de plus grosses compétitions
4: alors, euh, petite rectification, euh, c'est pas grâce au label des étoiles que nous pouvons jouer euh, dans euh, dans les séries provinciales. Hein, c'est dû, euh, c'est dû au ranking euh, qui qui s'est passé l'année passée. Donc c'est au niveau des classements. Donc c'est grâce à ça que nous avons pu atteindre euh, et rester en tout cas dans 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 les séries provinciales et euh, pas, et pas dû à ce label. Hein, donc ça c'est c'est important et de le dire. Un,
1: un label qui est obtenu pour la qualité de de la formation. Hein, c'est bien ça, Sandro de la formation, des infrastructures, de ce que le
4: club peut proposer, parce qu'évidemment, nous sommes contrôlés, euh, etc. Donc euh, oui, c'est exactement ça,
1: oui. Alors, euh, au niveau de, des équipes euh, des équipes premières, je veux dire, de celles qui, qui jouent de, au, au plus haut, plus haut niveau, est-ce que tu peux oui. un peu nous, nous refaire un, un petit topo Ça fait presque un an et demi, voire deux ans qu'on qu n'a plus de, de foot. Euh, est-ce que tu peux nous, nous redire un petit peu sont, euh, bah, où, déjà à quel niveau évoluent oui. ces, ces équipes et quelles sont les, les ambitions pour la, la, la saison qui arrive
4: et alors, bon, nous, chez nous, nous avons deux équipes, une équipe P3, euh, qui est donc qui évolue en provinciale 3 et une en provinciale 1. Donc euh, voilà, effectivement, on n'a pas, euh, je vais, je vais essayer de le dire comme ça, on n'a pas pour habitude de commenter dans cette voie. Mais euh, je vais être clair quand même que pour la saison 21-22, nous avons de grandes ambitions. Donc le comité, le président et, et tout le club, on a vraiment de grandes ambitions pour nos, nos équipes P3 et, et P1. Nous avons travaillé pour, nous avons travaillé dans cette optique-là, et euh, je pense que que tous ces Très très bien mis en place, euh, autant dans le casting que dans la préparation euh, euh, au niveau du staff, etc. Et donc, euh, donc effectivement, nous avons de, de grosses grosses
1: ambitions. Alors, il n'y a pas encore euh, de d'annonces de, qui ont été faites par rapport à la reprise euh, pour la, la saison prochaine. Est-ce qu'il y a déjà, euh, en tout cas, un, un, un comment dire J'ai pas envie de dire un plan d'entraînement parce qu'on n'y est pas du tout encore, mais une, une petite pensée de comment va se, se passer l'été et la reprise.
4: Oui, bien sûr, il y, a eu des, il y a eu des périodisations qui ont été mises en, mises en place. Ça, c'est une certitude. Maintenant, on est toujours tenu en fonction de, de cette pandémie, bien sûr. Mais euh, effectivement, dès que la possibilité euh, euh, s'offrira, euh, dès qu'on pourra regagner les terrains de manière correcte, euh, on mettra en place le plan qui a été établi déjà avec, avec les noyaux, avec le staff et avec toute la préparation. Oui.
1: Normalement, la saison commence quand
4: bah, Théoriquement, on devrait recommencer euh, mi-juillet. Au niveau des, des équipes. au niveau des équipes premières maintenant peut-être que si on a la possibilité de, de pouvoir remonter sur les terrains un peu plus tôt, bah, peut-être qu'on fera des, des premières connaissances euh, et euh, déjà, déjà un peu sentir euh, euh, le noyau déjà sentir faire un, un peu de cohésion pourquoi pas euh, au préalable avant juillet mais encore sans en certitude
3: Mais déjà tu, peux, tu parles des équipes, est-ce qu'il euh, y a encore des manques de joueurs dans, certains, dans certaines de vos équipes alors au niveau des jeunes, euh, oui et, enfin
4: oui, je ne veux pas dire qu'il nous en manque mais disons qu'on souhaiterait effectivement étoffer euh, deux noyaux qui seraient euh, nos U16 et, et nos futurs U16 et futurs U11 donc euh, effectivement ce sont des, des, des noyaux où nous sommes un petit peu juste au, au niveau de la quantité mais bon voilà, nous ne sommes toujours qu'en euh, avril et euh, nous allons euh, bien sûr y travailler pour essayer d'étoffer ces noyaux, oui.
1: Alors on, on va terminer avec, avec ça, Sandro. Euh, vous allez donc, enfin tu l'as dit, construire une, une nouvelle buvette, euh, il y a une nouvelle ouais. tribune aussi. Est-ce que malgré ouais. euh, tout, euh, ben, tout, toute la, la pandémie, les, les, les crises financières aussi, le, le passage très compliqué pour le sport, est-ce que c'est est un signe aussi que le SCJNAP se porte bien
4: euh, oui, je pense que c'est, ce sont des gros signes. Hein, c'est clair. Euh, nous avons travaillé, euh, nous avons jamais, jamais cessé de travailler. En tout cas, euh, que ce soit la cellule sportive, la direction sportive, le comité et nos formateurs, euh, on a des superbes gestes au niveau de nos formateurs. On a toujours nos délégués qui sont présents, les encadrants bénévoles qui sont toujours là. Euh, voilà, toujours en respectant au maximum les, les, les conditions sanitaires. Et les... Mais, mais effectivement, personne n'a arrêté, euh, pratiquement en tout cas. Et donc, effectivement, ça a permis de pouvoir construire certaines choses qu'on n'aurait peut-être pas su faire euh, si le Covid euh, n'aurait pas été là. Maintenant, voilà, il faut essayer de prendre du positif où il y en a peu. <rire> mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, euh, si je peux me permettre d'ajouter une dernière chose, euh, il va y avoir un, un gros projet qui va qui va être mis en place dans les prochaines semaines, en tout cas qui sera présenté dans les prochaines semaines, qui concerne le jeu à 11 contre 11, donc à partir de la de la catégorie U14. Euh, ben, donc le projet va être expliqué dans dans quelques semaines par notre coordinateur Olivier mayori qui qui orchestre un peu tout ça. Et euh, donc voilà, on va vraiment essayer de mettre un, un, un réel projet euh, sur pied pour pouvoir ramener euh, nos jeunes, euh, en tout cas le, le le plus rapidement possible ou le plus le plus haut possible euh, dans dans nos équipes premières,
1: voilà. Un, donc un, un bel un bout des dé, défis de, de formation. Et alors toute 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 tout, toute dernière question. Les travaux de, pour la buvette euh, dureront combien de, de temps? Euh, en, théorie, ils avaient... en théorie,
4: bien sûr. Ouais, ouais. en théorie, voilà, c'est toujours ça le problème. Euh, ils avaient parlé d'une euh, une grosse demi-saison, quoi. Okay. Bon, on pense que ce sera un petit peu plus long, peut-être, parce qu'il y a tous les aménagements. Il faut, il faut, faudra déplacer le terrain en herbe un petit peu. Il faudra le décaler. Enfin, il y a, il y a quelques petits couacs euh, par rapport à à ce qui était prévu. Donc, ça prendra peut-être euh, deux ou trois mois en plus. Donc voilà, il y a tous les aménagements, il le, faudra refaire le terrain certainement aussi. Euh, donc il y a énormément de travaux, mais voilà, il faut le temps de grandir, hein, simplement.
1: Oui, ça bien sûr. Mais merci beaucoup Sandro d'avoir été avec nous dans, dans Boîte de Sport. On est au bout du bout du bout du bout. Euh, beaucoup de très très bonnes choses hein. donc pour l'ESC Genap, vous l'avez entendu. On continuera bien sûr à suivre tout ça euh, tout au long de, de la saison et puis cet été euh, aussi. Merci beaucoup Sandro d'avoir été. Euh, merci merci, merci à, vous. à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et alors, nous, côté musical, euh, bon, on se fait une petite pause avec euh, Riton et euh, The Night Crower. J'espère euh, plus ou moins bien le prononcer. On aura Gims et Black M aussi. Et on va parler encore de sport, d'envoi de sport, bien sûr, avec de la Formule Ultrasons,
0: Ultrason. Ultrason.
1: Ultrason. Ultrason. On aura Guim, c'est Black M dans un instant sur le tracé, côté musical. Avant ça, on continue à parler de sport avec la Formule E et le Grand Prix de Valence euh, d'Iran.
3: Oui, exactement. Et Elle a été marquée par une victoire d'un nouveau venu dans la Formule E. C'est par justement un rookie britannique, Jack Dennis, qui est parti en pole et qui, qui n'a jamais été inquiété inquié et remporte du coup sa première victoire en Formule E. C'est pas mal pour un rookie, euh, pas mal du tout. Ah, ça, c'est ça, 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 ça à mon avis un prodige pour le futur.
1: Ah, probablement, on verra bien. On suivra ça de, de près.
3: Longtemps deuxième, le français Norman Nato a été contraint à 5 secondes de pénalité en fin de course, euh, dû à sa collision avec Dacosta. Du coup, c'est André Lauterer qu'on connaît bien du oui. côté de la Belgique, qui est arrivé deuxième, et Alexander Lynn, qui est troisième et euh, malheureusement désillusion pour Stoffel Van Dorn ce week-end, puisqu'il euh, était parti 17 e il a, il a remonté jusqu'à 10ème place, mais il a été contraint à l'abandon suite à une euh, collision avec euh, le Suisse euh, Sébastien Boemi du coup il n'a pas marqué euh, de points sur la 2 euh, sur le deuxième Grand Prix euh, de Valence de ce week-end oui parce qu'en en fait il y, y a deux grands Prix de, oui. de en, en Formule c'est assez mais particulier je, mais, par, mais je, là je parle du deuxième
1: d'accord on aurait pu commencer par le premier mais bon chacun, chacun fait comme il veut
3: vas-y et euh, <rire> du coup pour le classe mais euh, ça n'a pas eu trop de conséquences puisque les principaux adversaires de Van Dorn n'ont pas trop marqué de points donc, non, euh, donc ça va ouais. il a pas eu il a pas pris trop de retard sur ce coup-là et euh, c'était euh, Nick De Vries qui a gagné le Grand Prix de samedi. D'accord.
1: Euh, je ne sais pas si vous avez vu, mais c'était, je pense, c'était le, le premier des deux Grand Prix. C'était euh, c'était incroyable à la fin toutes les voitures en fait sont tombées en panne enfin elles avaient, donc c'est forcément des formules électriques donc elles ont une batterie euh, qu'il faut gérer pendant la course et pendant je pense il restait deux tours et elles étaient toutes à 0% ou 0,9% ouais. truc comme ça et c'était la f... genre on voyait les bagnoles qui s'arrêtaient les unes après les autres sur la piste c'était un, truc, un truc de dingue Et c'est
2: grâce à ça que Stoffel Vandoorne a pu terminer 3 ouais, effectivement parce qu'il a commencé quand même 18 ème je pense sur la grille ou enfin euh, il a commencé vraiment dans la dernière place suite à une erreur administrative de son équipe Ouais, ouais, ouais. Et alors qu'il avait, il avait signé la pole je pense euh, grâce à un, à un bon temps Et, euh, et finalement bah, il termine quand même troisième ouais, la ouais, chance c c mais euh...
1: il, il a dépassé bah, 6-7 voitures dans, dans le dernier tour parce que tout le monde tombait en panne C'était assez incroyable et Donc voilà c'est aussi le, le spectacle de, de la Formule E et qui est bah, un nouveau sport qu'on découvre aussi un petit peu toujours un peu plus et c'est quand même franchement sympa côté musical, Gims high Black M et puis on termine notre émission avec le 120 secondes, on va terminer notre émission avec euh, le traditionnel 120 secondes dans lequel on vous casse un maximum d'infos dont on n'a pas encore pu euh, parler euh, mais voilà, je, qui est chaud, comment c'est, d'Iran, toi as beaucoup d'infos, je propose que tu commences, tu es prêt pas de soucis, ah oui, je vais me lever les micros, ça ira encore mieux
3: Exclu en toute fin de match en finale de Coupe de Belgique contre Geng pour une grossière faute qui symbolisait finalement toute sa frustration. Moussa Sissoko connaît la durée de sa suspension. L'Union Belge vient en effet de priver le jeune défenseur du standard de 4 matchs dont 2 avec sursis. La Formule 1 va expérimenter
1: un nouveau système de qualification avec des courses sprint d'une longueur de 100 km qui se dérouleront le samedi et le, le classement de ces courses sprint détermineront la grille de départ pour la vraie course. Du dimanche, ce système sera d'application lors de trois courses cette saison à Monza, Silverstone et Interlingos. Des points seront attribués à la suite de cette course qualificative. Des points pour les championnats du monde. Le but est de renforcer la compétitivité. Après 17
2: ans 17 de carrière, Sébastien Poconelli a décidé de ranger ses crampons et de prendre sa retraite. Le liégeois de 33 ans met fin à une aventure qui a commencé à Genk en 2004 pour se terminer en D1B avec, un titre de, avec le titre de l'Union Saint-Géloise. Il est notamment passé par le Standard et a fait une par partie de la sélection qui avait fait un beau parcours euh, en 2008 au JO de Pékin.
3: Après les paroles, Daniel Heck veut passer aux actes. Le cofondateur d'un célèbre service de streaming musical s'est déclaré intéressé par le rachat d'Arsenal. Il préparait une première offre en coulisses et selon euh, un célèbre journal anglais Thierry Henry, Denis Berkham et Patrick Vieira seraient dans le projet
1: Le gardien du PSG, Kaylor Navas a prolongé son contrat avec le club français jusqu'en 2024
2: En football, Karim Velocin a annoncé à ses joueurs qu'il ne serait plus présent l'année prochaine dans le staff du sporting de Charleroi
3: Basketball, le meneur des Warriors était encore une fois dans une forme olympienne avec une adresse insolente derrière l'arc. Il a mené son équipe à la victoire contre les Sacramento Kings, 117 à 113, 37 points en compteur pour le double MVP, hauteur de 7, points, 7 paniers primés, ce qui porte son total à 85... Trois points sur le mois d'avril. Un record NBA, James Harden, s'était arrêté à 82 en novembre 2019. Curé a donc frappé fort, mais ce sont Kelly Oubre et Danny Green qui ont marqué les points décisifs dans les derniers instants.
2: En cyclisme, l'équipe Jumbo-Visma, dont le Soviet Primoz Roglic est le chef de file a annoncé euh, lundi la titularisation du Danois Jonas Vingegaard euh, dans son effectif pour le Tour de France après le re retrait du Néerlandais Tom Dumoulin garde 24 ans, fera ses débuts dans le Tour de France qui s'élancera le 26 juin de Brest. Cette saison, le jeune Danois a gagné une course par étape en Italie la semaine copie Bartali et a pris la deuxième place du Tour des pays Basques, remportée par Roglic. l'équipe Jumbo-Visma a précisé qu'ils allaient aligner au départ de Brest, s'aligner avec deux au départ de Brest, pardon, avec deux leaders, Primoz Roglic, deuxième du Tour de France 2009. Euh, 2020 et euh, Steven Kreuzweig troisième du Tour de France 2019. La formation néerlandaise avait déjà communiqué les autres euh, noms de ses coureurs retenus, comme Wood van Aert qui a été auteur d'un super printemps, le grimpeur euh, américain Sepp Kuss le rouleur allemand Tony Martin et les néerlandais Mike Tennyson et Robert Hessing. Ça, c'était pas deux minutes pour toi,
1: toi tout seul, Anchille. Hein, hein. <rire> oui, mais il y avait beaucoup de mots à dire. Effectivement, tu peux continuer de dire tranquillement.
3: EuroLeague et de deux, l'FS Istanbul et Milan se sont imposés lors du match 2 des quarts de finale de l'EuroLeague, battant respectivement le Real Madrid 91 à 68 et le Bayern Munich 80 à 69 jeudi soir, mettant ainsi une sérieuse option sur le Final Four. Surpris d'entrée, le Barcelone a, a rectifié le tir, non sans souffrir face au Zénith Saint-Pétersbourg 80-78 après prolongation lors du deuxième match des quarts de finale de Rolig vendredi, alors que le CSK Moscou s'est approché du Final Four en s'imposant à nouveau face à Fenerbache 78-67. à 67.
1: Bien, voilà. Tu as encore, Achille
2: euh, Moi, j'en ai une petite, mais... On... Bah, euh, vite fait, alors. Bah, euh, C'est pour dire que l'Ior Rafaelov a signé un contrat de deux ans au Sporting d'Anderlecht et qui renforcera l'attaque euh, mauve qui sera, prête, qui sera sûrement prête pour l'Europe de l'année prochaine.
1: Oui. Euh, Diran, tu veux raconter un truc Allez, vite fait. J'en Je
3: ai encore deux ou une une euh, bah du coup je vais faire une info belge euh, donc c'est euh, basket étranger Lat Montpellier coaché par le liégeois Thibaut Petit a remporté le, la coupe de France en battant Charleville-Mézières 75 à 74 samedi à Paris-Bercy une autre liégeoise Julie Allemand a été élue MVP meilleure, joueur de, meilleure joueuse de la finale grâce à ses 22 points pas mal ça, les Belges qui s'exportent bien et on rappelle aussi que
1: les Belgian 4 ont un été très chargé avec l'euro qui va arriver incessamment sous peu. J'ai pas les dates en tête mais c'est dans les mai-juin aussi et alors évidemment les Jeux Olympiques où elles seront très attendues également. Donc le basket belge à l'honneur aussi. Bien, merci beaucoup à vous deux pour cette chouette émission. Merci à Sandro Antonacci d'être passé, nous parler du FC Jeunap. Et puis euh, voilà, continuons à, à regarder le sport, en profiter autant que possible. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine dans Bois de Sport pour débriefer tout le sport de cette semaine. Et puis on se quitte en musique, cette fois-ci avec les Enfoirés, avec leur titre maintenant. Salut tout le monde, ciao. ciao. Emmenez
0: Ultrason partout avec vous
4: via le 105.8 FM
0: Ultrason.be
4: et l'appli Ultrason.